0: h 大家好，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。那大家还记得，就是上一集啊、呃，这个好评非常多，就是跟乐庭牙医诊所李医师那时候跟他聊所谓的睡眠呼吸中止症，很多种打呼的问题。那打呼会特别影响到牙齿的健康，影响到非常多的面相。那上次跟李医师聊得非常的透彻，那大家也都非常喜欢。那今天也非常荣幸可以跟呃乐庭牙医诊所的院长。曹浩威医师，我们今天要聊的主题主要是要针对牙周病长子。那我们先请曹医师跟听众自我介绍一下
1: 。哎、欸，长浪哥好，各位听众大家好，我是希望全台湾民众都有一口好牙的曹浩威曹医师啊。我们自己有个脸砖叫“打开嘴巴说亮话”，我们在上面也常常分享很多关于牙齿，现在尤其是牙周相关疾病的生成、治疗的方式。还有有些时候要不要拔牙，我们都有很
0: 多呃民呃健康的消息在上面跟大家沟通。OK， 好，谢谢曹医师的简介。那呃，就像一开始讲的，我们今天的主题其实主要是牙周病。是對啊，因为我们我本身是医学系，我跟牙医非常的不熟。然后呃，牙周病我自己的印象就可能仅止于小时候会看到健康教育课本那些很可怕的一些图片，是就是说呃，牙周病可能以后會,会长得这个样子。那我本身目前是还没有这样子的问题，所以其实也蛮想要请教曹医师的。这样子。那先请曹医师跟我们分享，就是什么是牙周病？那牙周病会有哪些比较典型的症状
1: ？哎、欸，谢谢唐庚哥。我跟您说，我们在念牙医系的时候啊，嗯、我们跟医学系比较熟啊、嗯。为什么比较熟呢？因为我们会有很多我们班的这个学妹啊，嗯，就会变成医学系的这个女朋友。嗯、哎呀，哎，然后有些时候也会颠倒。<笑> Okay. 所以，我们熟是从这个大学开始，从这个情感方面的联系开始哦、oh, ，OK， <笑>那个时候我们在学牙周病的时候，我们呃大五的时候会有一个叫呃这个临床牙医学。那个时候会学牙周病、嗯，那时候以学生的角度，牙周病看起来就是一个纯粹牙科的疾病。嗯，所以，我们大致上我们在练习啊，在思考的逻辑，跟大部分民众你现在听到的一样。总之呢，就是牙龈发炎咯，牙齿会流血，牙龈会流血啊，然后就是反正就是红肿、热痛这些典型发炎的症状。嗯哼。后来我们发现哦、喔，长大之后啊，就出了医院了，我们就发现世界好像变了。可能我们那时候比较早期啊，所以我们出来之后发现，跟医学系连这个联系东西越来越多。嗯，比如说胃方面的疾病、胃癌方面的问题、食道。然后跟我们的心脏方面的这个心内膜炎啊，或者是心肌梗塞里面，它的沉淀物取出来，居然有百分之五十以上都有咱们口腔牙周病细菌的尸体在里面。原来不是纯粹的脂肪啊。嗯,嗯，这个时候我们牙周病就升级了，就是哦，等一下哦，这个牙周病所产生的感染会搞到全身去。嗯嗯,嗯，所以我们就回过头来跟各位民众说明一下。这个牙周病，它大致上是长什么样子的？这白话文哦，一句话就好，就是你的牙龈被细菌啃了，嗯，细菌呢看上了牙齿，我们叫做蛀牙；细菌看上你的牙肉，那就叫牙周病、
2: 嗯
1: 。那么先跟各位提哦，牙周病之所以会是一个这么讨厌的事啊，在牙科不容易有慢性病的，在医科就很多。对，咱们牙科慢性病哦。真的要说那个“慢性”两个字啊，是有，但是呢，最广为人知的绝对是慢性牙周病。所以牙周病算我们牙科里面算、嗯，呃，像蛀牙，我们就很少叫它慢性蛀牙。对，它就是一个持续的状态，但它可以被，你知道就可以不见的。但是牙周病就是一个一直会出现，所以牙龈就会流血，反正只要看你的牙肉出事了，嗯，那红肿热痛就叫牙周病的。哦可能是前兆，也可
0: 能是正在发生。了解 ，OK。所以这样子听起来，其实像对医学来讲、嗯，所谓的什么高血压、糖尿病，这是我们所称的慢性病。对。那对牙科来讲，你们比较广为人知、比较常遇到的慢性病，就是所谓的慢性的牙周病。对。会一直持续，会有一些相关的症状出现對對。会一直来的。了解。那。那以民众的角度而言，呃，因为刚刚我们听到，哎、欸，可能牙龈会流血、会发臭、会萎缩，那这些可能都是已经可能偏中晚期。那民众自己要去意识到自己可能会有这个问题的话，他们要怎么判断？哎、欸，有哪些征兆？我可能就有这个牙周病的可能
1: 这个哦，跟各位民众说明一下，有种在医科那边啊，比如说肝脏有生病。那我们那时候在学的时候说，肝脏是沉默的器官。嗯、我们牙龈哦也算是个沉默的器官。对，牙周病之所以会被人家发现说，说啊有牙周病，然后你知道吗？病人通常是被告知你有牙周病，而不是通常对，通常不是病人说、嗯，医师啊，我有牙周病，你一定要救救我啊！嗯、我的天哪、啊！那如果我回问他，你怎么知道你有牙周病？是上个医师跟我说的。嗯，所以几乎很少有民众。他来求诊的时候，医生我有牙周病啊？你怎么知道？我自己觉得我有牙周病。嗯，哎，这一个的状态啊，大概占我们门诊里面可能不到不到三趴到五趴，就九十几 percent 都是被医生说你有 OK
0: 。那真的是慢性病，就像糖尿病、高血压，都是可能量了下发现，嗯、我怎么有糖尿病？对对对,对,对,对,对，就是啊，什么,么我没有糖尿病这样子？ Okay, 对，了解。所以民众。感觉起来比较没有办法，就是在自我觉察的阶段就发现自己有牙周病，非
1: 常非常初期的阶段吼、哦， okay. 还蛮难的、嗯。通常都是有症状。Okay. 那有症状呢就已经是大概就是牙周病了。例如说刷牙，你如果用我们开玩笑讲吼，人家牙刷，
2: 嗯
1: ，去饭店，然后呢你拿饭店的牙刷刷，那饭店的牙刷比较刷毛都很硬。嗯，所以你用力一下刷牙，你牙就破皮了。嗯，啊，那种叫外伤，但是这种外伤的流血，我们不能说牙周病，只能说牙周受伤。但是另外一种呢，就是我每刷必流，哦、okay ，每刷必流，那大致上就是牙周病。但是我先跟各位民众呃正本清源哦，我们牙医时常,常说刷牙流血就可能是牙周病或牙周病的前兆。嗯哼，这一句话本身有问题。不是我们自己要打牙医式的嘴巴，嗯、很多民众来求诊都说，就是，但我刷牙牙龈没有流血啊，所以你们说牙龈流血就是牙周病的前兆，这是最容易判断的。对，但我没有流血，你怎么说我牙周病？<笑>我先跟各位民众先正本清源这件事哦，嗯，那是因为你刷牙没刷到牙肉。哦、只刷到牙齿，<笑>因为只刷到牙齿啊，所以你没有刷到牙肉，当然不流血啊。嗯哼，呃，但是因为刷牙一定要刷到牙齿、牙肉的交界线，你就这样想象那个指甲，你在剪指甲的时候都会有一个你可以剪的指甲，跟你不能剪的指甲，剪下去会流血的那一种。那中间有一条缝，你一定看得到，你剪指甲一定看得到。那条缝呢，就是我们在刷牙的时候，比喻在牙肉里面的那条缝，就是牙齿就像指甲，那牙肉就像指甲肉，它中间那个缝隙就是刷牙要刷到的。所以你说刷牙没有流血，然后就你不知道你有牙周病，但是我又说你有牙周病，你的病人就很震惊，什么？嗯，那正本清源的意思就是，因为没刷到啦、啊，没刷到牙肉，所以它从来不流血。Okay、所以等你被我们看到的时候，其实我们一碰。血就爆冒出来，嗯、哎，这个就是刷牙的位置错误，所以你要先刷到对的位置，你才能自我觉察我会不会一直流血，反复流血，那大概就是牙周真的快要
0: 呃出问题了。OK， 所以我的理解是，其实牙齿跟牙龈的那个交界处，那个是就是最容易藏污纳垢，然后、哎哎、然后细菌可能就会躲在那边，细菌大本營、啊、大对大本营在那边，所以如果刷子。刷到牙齿的表面，其实根本就没有去清到细菌的大本营，这样子。
1: 我们可以这样讲，细菌真的在我们口腔的世界里哦、喔嗯。跟唱歌说明一下，演化不是演化假的。嗯，真的细菌很聪明，别看它没带脑，嗯，它能够在口腔啊搞了这么多事。他们都知道住在牙齿表面那活得下来啊？你吃东西也把它磨掉了，嗯、刷牙还会刷到，嗯、哪活得下来？所以细菌怎么可能会这么、这么、这么明目张胆的在牙齿上面，为了要感染你的牙肉，就住在牙齿上，跟通报你的主人说：“嗨，我在这，你赶快来把我刷掉。”它一定躲得在你看不到的地方，嗯、所以都会躲在那个牙龈跟牙齿藏进去那个位置。
0: 嗯、它真的在演化上真的非常的厉害。OK， 了解。那听起来就是细菌如果藏在那边，然后我们呃刷牙的正就是可能又不正确，还怎么样？或许它也是就是、会慢慢演变成牙周病的一个状况这样子。那牙周病如果呃长期不处理的话，会会发生什么样的事情
1: ？哎，这个吼、哦，供供了可以，但是把晒了，不会不美丽啊。因为是这样哦，在我们大五学的时候啊，牙周病不处理会怎样？没牙齿。嗯。那没牙齿会怎样？根据装假牙吗
0: ？還是也不是、欸，<笑>根
1: 据我们食物经验哈。嗯。课本会写没牙齿会叭叭叭写了一堆嘛。对。但我们食物经验，我们一些没牙齿的这个民众啊，苹果照吃，哎、欸，他也没有戴活动假牙哦、喔，他就靠着上面跟下面的骨头包着牙肉这种皮包骨，也能啃。嗯呵呵真的， okay, 但可能会痛啊！吼、嗯，但是不能说不能吃。嗯、所以牙周病不处理，到最后会怎样？我们在以前的牙科认知，最多就没牙齿。但是后来啊，我们经过这几年啊，密集的文献，就是医学那边的文献，其实是医学那边回馈给我们的文献，胃的这个、呃、癌症或发炎的状况，也就是你一直有牙周病的这个阶段。到你牙齿掉光前，这可能会历经五到十年，甚、就、至、是、慢性的
0: 发炎，对发炎这样子。
1: 这五到十年，你的身体跟你的饮食付出的代价，都是你身体未来健康消耗的本。嗯哼,哼。那你说牙齿会怎样呢？它最早就是掉了，但是这一段时间，各位民众你要了解的是，我们在看牙周病，不是在看它最终的阶段，而是你有牙周病的这一段历程。它让你的身体付出的代价，轻则就是你牙龈一直发炎，吃东西一直不能好好吃；重则就是呃，这些细菌透过你的血液循环，拼命往你身体跑，透过你的吞咽也一直往你的胃跑。你会以为胃酸很厉害，这些细菌呢能在口腔那么久都很强，嗯，哎、欸，他们都有办法搞坏你的身体。所以胃啊、食道啦，我们刚刚讲的心脏啦。这些都是细菌、口腔啊这些牙周病菌惹出来的，所以它大家记得、哦，我们要重视的是你在牙周病的过程，身体付出的代价。牙周病不处理，嗯，就牙科的角度，就只有牙齿最终脱落，但是这个过程，你的生活品质，你付出的健康代价，实在很不值得。
0: OK， 这样听起来，我刚想到一个蛮有趣的观点，就是我觉得牙周病。跟身体的关系，跟上次跟李医师聊睡眠呼吸中止跟口腔关系，好像有有一点反过来的感觉。因为睡眠呼吸中止那个时候，我们强调的是，如果你就是睡眠状况不好，你打呼、嗯，然后你张嘴呼吸，最后会让你牙齿坏光。对、欸、对，最后对，最后会开始侵蚀你的牙齿，让你让你牙齿坏光。那我现在听起来的感觉反而是，呃，牙周病有点反过来。就牙周病，如果你不处理会导致你身体坏光，就<笑>就是有风险，对，有风险，还是说会影响到身体的状况？就是包括刚刚讲的，可能持续的发炎，因为现在民众越来越多知道发炎反应对身体是不好的。嗯、对你长期发炎的话，可能不管是你的一些代谢方面，你会变差。那甚至跟什么癌症、跟什么东西都是有关系的。就
1: 这样这样子，我用个比较简单的比喻然后、嗯、这种比喻是过了点，嗯、不过呢，民众这样听可能会比较了解，因为这个太医学了。嗯。比如说，我们就说抽烟这件事。嗯哼。抽烟对人类的伤害，这应该随便查都有。对。那么牙周病对人类的伤害，它是几率性产生，所以有没有人一抽烟隔天就肺部有癌症呢？或许真的有这么呃这么特别的一个状态，但也有人是抽了十几年，有了有些问题了。牙、嗯、周病就类似这样，它就是一个会增加你身体产生不好
0: 事情几率的一种慢性病，而且就增加风险就对了。對所以把牙周病控制的好，等于是减少你身体未来会得到这些比较严重疾病的风险。对，没错。OK， 那刚刚也想到一个蛮有趣的问题，因为刚刚有提到说牙周病就是细菌去啃牙龈嘛，嗯、那细菌在某些状况下也是会造成传染的。那我自己想到的情境可能是男女朋友、夫妻之间、嗯，例如说接吻啊，还怎么样啊，细菌传来传去。那牙周病这个东西，它是会传染的吗？哎，这真的是太尴尬了。嗯，<笑>这这待会我们说明
1: 完啊，哈，请各位。亲朋好友、兄弟姐妹、乡亲父老，该该一起吃饭就一起吃饭啊！<笑>好，该亲吻啊，这些事情也不用被我们讲的受太大影响。对，反正<笑>反正，反正我们就用一个刚出生的 baby 来形容。嗯，刚出生的 baby 的口内细菌是零。对，这个大家我觉得医学上或者你不是医学人，一定是能理解的。那么这些细菌是怎么跑到一个人类的嘴巴里呢？就是爸爸妈妈，你要负责啊<笑>！<笑>你怎么弄进去了？把它咬一咬啦，然后把它喂给你的宝宝，细菌就进去了。所以，我们细菌就是口腔的细菌。我们人人出生，口腔内细菌零。那么你注意、啊，你蛀牙细菌没有，牙周病细菌没有，嗯，什么时候有的？问你爸妈喽，问你阿公阿妈<笑>、欸。你不要回去说哦，所以我这口牙周病就是被我阿公阿妈传染的。你、欸、不要这样子哈，哦<笑>嗯、所以我才说。讲完之后，各位乡亲父老兄弟姐妹，哎，不要去想，呃，是谁的问题，就是传染的，蛀牙也是传染的，嗯、所以蛀牙还会自己传染给自己、
2: 嗯，所以呢
1: ，你说我左边蛀牙，难道你右边就不会蛀牙吗、哦？会吗？我上面牙周病，难道你下面就不会牙周病吗？会吗？所以它是自己可以传染给自己，不同牙齿传染给不同牙齿，还可以传染给别人。所以，因为它是一个很广放的疾病。简单来讲，你共吃一餐饭，别人的筷子夹过的，你再去碰它，就这些细菌说。说那，所以我们才会开玩笑的讲，用盐水漱口没有用啦，用盐刷牙没有用啦。为什么？因为这些细菌都能靠食物来传播。对，那它就不怕咸啦、啊。嗯，那你说不会啊？盐巴可以杀菌。就不怕咸的，这些细菌能放在口腔那么久，嗯、酸甜苦辣它没有一个吃不消的。所以呢，你不要去幻想说，那我盐巴漱口，用什么特效的什么橄榄油，嗯、欸，那个都没有什么效果，因为这些细菌不是吃素的，也能有
0: 高度传染力。了解 ，OK。所以总之，应该说细菌就在人类之间这样传来传去，但你也不能说，我不要，我要阻绝它的传染，然后不跟你的。其他亲朋友任何互动，好像也说不过去。对对，是的。那一方面我，我来我我我的想法是，就算当然细菌它会造成可能牙周病蛀牙，但是有这一类细菌，或许也。能刺激你的免疫系统，因为我因为我是觉得小小 baby 从出生之后也是开始经历一大堆病毒细菌的的入侵啊、感染啊，那我觉得这些东西对他们来讲也是一种免疫系统的建立啊、嗯，所以倒也不要说只看到它坏的一一面，就说一定是什么被传染的,的，所以大家真的不要听到这这些东西就不去做这些事情，也是有点不要亲我，亲我，先用漱口水漱过牙，先洗过，刷牙先刷个三轮，我才不想被你传染。其实你嘴。八早就有了，对，好 ，OK。那我们刚刚其实提到牙周病的一些、呃、成因跟、呃、可能会造成人体的危害。那请曹医师跟我们分享一下，那如果一个牙周病患者到诊间来，那通常会有哪些的治疗选项跟方式
2: ？嗯，
0: 我跟
1: 你说哈，我开玩笑讲了哈，是个事实。嗯，好、嗯，那治疗的方法跟选项，还有一个就是效果。Okay. 我们把这三个、哦、放在一起讲，各位民众对牙科最熟悉的哈、哦，负、呃、面新闻最多的啦是植牙，嗯,嗯好像是我逆着讲，我逆着讲，著講<笑>好，这个美国植牙数量很高，颗数很多，这个植牙的这个这个医师啊，当然就是因为他很很多病人要被植牙嘛。这个时候，他们就有一种检讨的声音，就是说，美国泱泱大国，怎么会是一个蛀牙颗数这么多的一个一个这个国家？嗯，是代表咱们人民口腔卫生知识不好，还是保健不好，还是牙周病盛行率很高吗？那么，我们去年啊，有跟那个美国纽约大学有进行了一整年的交流，呃、嗯，学术，但是线上的哈，嗯，他们就有提到这个，就是。植牙意思就会说，那是因为你牙周病的医师没有处理好，才能产生这么多缺牙的病人。嗯、缺牙大部分是牙周病麻掉的居多了，蛀牙的一部分这样子，然后还有一些外伤的、嗯。那么也就是你牙周病治疗不没有积极的效果，才会有牙能植啊对。对，所以我说逆的讲的意思就是，牙周病的医师啊，就会说，哎、欸，你怎么怪我？我们牙周病科治疗。都是照着规矩来的，所以，我们牙周病的治疗是什么？一定有检查，心裡有没有牙周病。嗯，那检查就有一些特殊的检查的方式，所以医生会帮你量一下你牙周破坏的状况，用 X 光。接下来呢，就制定了一个治疗的方法，一定有洗牙。嗯，洗牙是把牙结石去掉，因为那是牙那是牙周病细菌大本营。平均一吸吸牙结石，一亿多只细菌住在里面，哇！你就想象的是高密度住宅啊。嗯哼。但是呢，牙结石垮了，细菌死了吗
2: ？嗯、没
1: 有，细菌怎么会被牙结石压死？芝芝不会，它就流窜而已。牙结石有可能清不干净，所以我们又有一些工具，像医学一样，我们要去除一些发炎组织，我们就会用一些特殊的刮刀，听起来很可怕哦，嗯、来刮你的牙齿表面。就是咔咔这样子，那这样子你牙齿表面就干净，牙结石掉光光。那这个是初期的牙周病治疗的方式，嗯，然后病人就会觉得哦天哪、啊，我这样被你刮完之后，牙齿很酸啊’。但是这样子就结束了吗、嗯？没有，有些时候啊，因为我们这个牙周病结石啊躲得太深，牙齿这个立体结构，嗯、我们在没有。呃，把牙龈切开以前，还真看不到，嗯，所以就有些牙结石躲着我们没清到，就一直继续发炎，就是个慢性。所以第二步的治疗就是咱们开刀。所以很多民众会说，那个牙周病医师说要把我牙齿牙龈开刀治疗。你知道“开刀治疗”吼，这个这两个字啊，在英文叫 surgery， 嗯，在美国接受度也很低，对，在台湾接受度也很低，对。这地球上所有人接受度都很低，大家都不喜欢。对，听到就会怕。咱们牙周病来治疗哦，怎么治疗？开刀吧？哈？<笑>那请问一下医生，要开几颗？哦，算一算，你有二十颗牙齿，我们要开二十颗。你知道那个数字是什么概念吗？嗯、你手伸出来才十只手指头，嗯、你要手指加脚趾加起来才有二十。你现在告诉我的是，我有这么大的数量的牙齿要被开刀，然后呢？那请问要开几次？嗯，因为颗数太多了，咱们开个四次或六次。<笑>你就说他、啊？所以我的痛苦有四次，要是六次，人生就开刀就够了。对。<笑>那请问一下，这样要多久？每一次大概两个月，咱们弄个一年吧。嗯哼、嗯，要不然弄个半年。那这个人哈、喔，主要被宣告了一种一种进入地狱的一个门票
2: 。嗯
1: 。所以呢，美国啊的亚洲病的病人，只要一听到是医师跟他讲。OK， 我们来手术吧。那是正规治疗，病人就算了。我再看看，
0: 嗯，就不见了
1: 。哎、欸，就不见了，<笑>就 disappear 不见了。嗯，它、嗯、不见，牙周病是个慢性的，你不见就给牙周病继续攻击的时间，所以牙齿就掉了。那植牙医师就说，嘿，你现在说我植牙植很多，说咱们美国国民不好，什么口腔卫生不好，归根究底，你牙周病治疗啊。呃，没有让民众普及，不是你治疗不对，是不普及。那美牙周病的意思就是说，不是不普及，是病人不接受，因为手术。嗯嗯，所以这个东西其实卡在民众跟医界、牙医界之间啊，真的是已經卡了十几二十年了。嗯，所以后来才慢慢的，比如说以美国纽约大学，他们就会去说明一些，好，如果手术真的是就是一个大家不能接受的事，到底牙科还有没有哪一种。尽量不开手术，不能说绝对不开哦。尽量不开手术，它能达到最大牙结石移除的方式。
2: 嗯
1: ，所以美国人约他学那边就去尽量去找出的这个方法，也用了很久。所以二零一八年就有一个比较大的文献来说明了，有的确有一个方法，在最大不开手术的前提之下，我们来把这个牙周病做到呃最理想的阶段。但是不能说完全不开了，哦、嗯嗯但是开刀的几率下降，这样子愿意接受并这个治疗的民众比例就会提高。这样子有什么好处？植牙的量就会减少，減少嗯嗯你要植牙的量代表一个国家怎么样？民众口腔健
0: 康的指标。嗯嗯你是国家植很多牙，这不值得骄傲啊。对，对，这是代表缺牙率很高啊。所以这个新的方式，该不会就是就是等下会提到的雷射嘛？嗯、呃，还是雷射只是其中一个综合,合雷射哈，呃，待会我们再来提。OK， 对，所以综合来讲，应该说现在的牙周病的一个治疗趋势，就是要找出一样是有效的方法，但是民众的接受度也要是高的。对，對这好难啊，蛮重要的。
1: 对，真的真男子宝宝了，不是男子我们哦、喔，男子那些在很顶尖的<笑>。牙医学院做基础研究、临床研究那一群学者，对，搞
0: 死大家了、嗯。而且我觉得，呃，我觉得这个趋势应该是不只是牙，应该是医学界整体都是治疗，其实都是。朝这个方向去走對，对，就像以前的心肌梗塞，就只能开所谓的冠状动脉绕刀手术、嗯，就是都开胸啊，还是怎么样？那後,后来开始心导管,管，对，然后可以从熟悉部一个小伤口就可以进去放支架、嗯，然后就开始外科医师就开始抱怨说，他开始刀越来越少啊，越来越多东西被所谓的内科治疗取代。欸、对，而且、啊、我我觉得一部分就是因为人性的关系、嗯，我们听到开刀怎么样都会怕。嗯、但今天如果有一个。我们说介入手术也好，小手术也好，总之对你的外观、对整体的风险，如果你你判断起来觉得比较低的，大部分人都会比较容易接受。对对
1: 对，所以站在苍兰哥的角度啊、嗯，我们就这样想象：如果一个人的心脏有问题，嗯、<咳>他主治他的是心脏内科，嗯，听起来怎么样都好像舒服一点嘛。对，主治你的意思是心脏外科。嗯，怎么想都会觉得晚了，<笑>这个一定是问题大条了。所以用唱歌的想法来讲，我们现在牙周病的治疗，应该是我们有一种叫牙周病外科 ，OK。然后我们现在很努力在朝向的方向是，你的牙周的状况是由牙周病内科来治疗的，用新导管的方式<笑>來,来处理，来下降牙周病
0: 外科的这个介入的机会。嗯嗯。OK， 那这样听起来，那再再來就请曹医师跟我们分享亚洲病内科，對對<笑>就是你们用比较呃，我们就我们术语叫做 non-invasive， 就可能比较侵入性比较少的，然后又有效的治疗方式的，主要是哪哪些这样子
1: ？我们先跟民众先呃把这个结论先讲，因为大家如果慢慢听哦，抽丝剥茧讲进去，除非是悬疑啊或者是推理案件，<笑>大家听起来会比较有趣。嗯、但是结论是这样子的。我们牙结石藏在牙根里面，所以都躲在牙肉下面。就它一定要躲开人类的视觉，不然它会被你看到，你就会把它拿掉嘛。所以牙周病躲在呃宿主，就你本人看不到的，牙医也看不到的。嗯、但是有两个东西看得到：一，我们的牙科 X 光；二，医学用超音波、嗯。就是医科啊，我们去做一些腹部超音波，很多地方的超音波。有两个东西可以 non invasive, non -invasive 就不用侵入就看到的。但我们手术那时候在干嘛？就是为了看到它在哪里，医生才开刀啊。不是因为开刀可以干嘛哦，是因为开刀可以看到牙结石、
2: 嗯
1: 。那也就是医生只要能够看到牙结石，我就能清楚它，只只剩角度问题了。所以呃，目前的做法，第一种我先看到它，用的就是呃。导引式的 s 光，以及医学用的超音波。嗯，那医学用超音波，我们已经成功的整合，就是你们大家民众会去医疗院所，呃，用超音波检查，它有出很特别的探头。嗯，我们可以在你的牙龈上扫描、嗯，而且是即时影像、okay ，就跟 S 就跟真正超音波一模一样、嗯。所以我们在找到牙结石的时候，我们会看到，哦，就在这。然后我们就可以把洗牙机或者是一些震荡机放进牙龈，放进去也看得到。哦。对，哦，那看到哦，这就是牙结石本人哦。嗯，好，我就可以洗了。Okay、我不用开刀，我就看到牙结石在哪里。嗯，这是第一个。那第二个呢？细菌不会就这样死
2: 了
1: 。嗯，那你的牙周也因为细菌的攻击也被破坏了。对，这是第二个问题。所以牙医师开刀还有第二个目的，拿掉结石之后，本来啦，开刀第二个目的拿掉牙结石之后，可以做点牙龈的处理啦。有的医师也会用一些骨头骨粉充填、再生膜的方式，尝试把这些骨头弄回去。
2: 嗯
1: ，但是因为这个难度更高，收费也更贵，这个方法又必定经过手术，对，所以等于就是牙周外科了。那牙周内科就是说。嗯，那我们还有个方法，就是呢，我们清除结石之后，我们也把底层的骨头、牙龈下面有骨头的，把那些感染的骨头也去掉。用什么？用镭射。镭射有足够的呃精准度，把发炎的牙肉、发炎的骨头做局部去除。那这个局部去除啊之后。你不能把，你不能，我的意思是你不能把人家切了一个洞，然后就说，哎、欸，我不管你们自己好，好、嗯哦、一般是会这样子的。以外科的角度来讲，就是我切好了，我缝好了 ，OK， 让他自己愈合吧。嗯，但内科的角度就会是，哎、欸，这样不行啊，让他自己好，细菌又不会这样死掉。那这样子的话，万一细菌口腔的细菌又感染了你现在伤口怎么办？口腔很脏的，对，哦，那怎么办呢？所以我们就会用一些。呃，镭射它就能够把这个能量调整一下，嗯变成凝血用的，就是它的热度不够高，但是足以凝血、嗯。那大家民众可能会哦，那是止血？哎、欸，不是不是，我们要让你的牙龈里面充满着血液，然后只是把它凝结起来。套句台语的话，给当，嗯，让它变成像 PRF 这样子的东西。那 P F 这样子的东西呢，就是一个呃比较促进我们软组织生成，它里面很多生长因子，所以我们就可以呃第一种简单的做法，利用你本来牙龈的流血止血，让你让那个血液留在你牙根我们刚刚清创完的那个周围。如果你的破坏很大，我们可以另外采集你的血液做成 P R F。嗯哼，那这个 PRF 呢，我们就剪成条状，塞进去，那一样用镭射，你就这样想，镭射去把它跟你的血液啊熔接起来，这样就可以包围你的那个牙肉，形成一圈护城河啊、嗯，口水的细菌进不去，里面的血液啊又被保存下来 ，OK， 这样来让你正常愈合、嗯，又不被外界干扰
2: ，OK，
1: 哎、欸，那这一个就是你纯粹牙周病来讲。我们看到结石不手术，我们也能够把破坏后的这个好像被核弹炸过的地方，我们给它重建，但不放骨粉，因为我没开刀啊，嗯嗯没开刀放骨粉那是白放了。Okay. 不放再生膜啊，因为我没开刀啊，不放放再生膜也没用了，就尽量采用你自体的方式。那这个方法就是美国纽约大学他们那边做的这一切的研究，在这十几年来，呃。终于比较大声喊出来说：“哎、欸，我们民众接受度比较高了，因为亚
0: 洲外科介入的机会比较少了。”嗯嗯，所以我这样听起来就是我们所谓 non-invasive 比较非侵入性的，就是刚刚通征起来，就是先用呃所谓的就专业医学用的超音波去定位结石在哪里，那就可以去把结石清掉，然后再加上一些有自体。组织血液形成的富含这就是生长因子的东西，去促进伤口的愈合。那这样子去达到让民众比较容易接受的效果。这样子，那那民众还是会问说：“哎，那因为就是治疗不断在演进嘛，那有新的治疗出来，那总是要证明，就是可能至少要跟旧的治疗方式可能差不多，甚至是胜过他。这样子、嗯。那在这部分，就是您刚才提到。”比较新的这种，我们姑且先生他可能镭射疗法，或者是非侵入式疗法。这种治疗方式，它跟以往就是你提到这种开刀，它的差别在哪里？就是它的治疗效果如何，或者是其他副作用方面，都是民众还比较关心的这样對
1: 跟长庚哥说明一下哈，这个做法因为是在内科治疗，对，那他们的他的成效，当当时他们在努力的时候，就类似那群宝宝的时候啊。嗯那群宝宝的目标也是，好歹要跟有开刀有几样的结果對，对，不然就不能说那是一个取代治疗。对，那么至少现在的文献， 2018年出来，跟开刀相比，它是一样的结果。嗯，那它的好处有两个，第一个恢复期很短，嗯因为没开刀嘛，想象可以想象到它恢复期就会短很多，有多短呢？大概三周到一个月。但是三周一个月，那是因为那是牙龈再生自己的一个周期。嗯哼。但开到你有手术有缝合，然后你有大伤口，你的你的愈合时间都是两个月起跳的。嗯哼。那再来第二个，它的副作用，这两个手术跟非手术啊，都会共享副作用，因为都是处理了牙肉。对。那也处理了牙根，所以呢，第一个都会牙齿敏感。就你，你结束恢复的
0: 那时候，恢
1: 复的时候啊，候啊你,候你喝一口冰水，你就会跳起来，嗯、然后你就会天哪，我治疗前都不会那么敏感。嗯、这边好像跟民众说明一下，你治疗前的牙齿表面盖满了牙结石，你就把牙结石当一个被子，它就给你盖着，所以呢，冷热它然没感觉啊。对。我现在把牙齿清掉了，露出白的牙根。牙根本来就应该对冷热有感觉，只是因为它太久没有跟这个世界 say hello， 所以呢，它突然之间受到了你本来的饮食习惯，它就会有种什么？这就是世界吗？<笑>然后他们就会要时间适应，所以它的副作用是共享的。所以手术后牙龈会敏感。我们这种内科式的治疗，牙龈也牙齿也会敏感，只是程度有落差。嗯，毕竟呢，手术的破坏仍然较大，所以它敏感的等级高。那这种内科式治疗，敏感会等级低，消逝速度快。最后两个都会产生牙龈萎缩。先给各位民众一个正确的观念：，你现在的牙周病，牙龈是肿的，就是它因感染而。发炎，发炎就一定会肿胀，这是身体的必然。所以牙周病治疗后，第一个效果，牙龈不肿了，不发炎了，就不会这么大、哦、就会消下去了
2: 。了。那民众
1: 就说：“啊，你做完以后，怎么牙龈包搞到萎缩了？”其实那不,不是牙龈萎缩，牙龈回到了现实了，嗯、就是它以前是肿起来，根本就想它水肿归静起来。那近起来，今嘛好于露起呀，好于露起的感觉是，那是垮掉，一是一个在本来的位置啊，嗯、在本来的位置就不是肿起来的地方、嗯，所以露出的那截牙根，你就会觉得啊，牙医是你治疗错误，没有，它本来就在那，嗯，好、哦，所以这个两个都会有，只是手术的牙龈萎缩，因为它愈合期太长，嗯，所以呢，牙龈萎缩的量都会大于这种牙周，我们刚刚讲的雷射辅助式的。这种呃治疗，所以这是他们都有的，只是程度。
0: 牙周这种内科式治疗，它的副作用小很多、嗯。了解，所以听起来就是整体治疗方式的眼睛看起来效果其实是差不多。然后比起副作用以及民众接受度上面，其实是更胜一筹的。我们现在听起来的结果是这样子。对 ，OK， 那其实来之前我有稍微就是查一下。呃，就是月庭相关的部门。那我看到月庭有一个就是亚洲治疗中心，所以，所以，所以你们的亚洲治疗中心主要就是在做这方面的治疗吗
1: ？对，这样讲好了。呃，朝哥是这样、嗯，我们那个啊叫亚洲健康中心，健康
0: 不是治疗，健康对、哦、叫健康预防胜于治疗，不一定是治疗
1: 。对对对<笑>所以亚洲健康中心后<咳>，我们采用的做法，我们就会有两种治疗、嗯，一种就是。本来就要该做的，好、哦，比如说我就是要用手术的，我们有牙周外科哦，哦，因为就是有些时候做牙周外科有用、嗯，那个真的太严重了，有些时候是，就是那个镭射也不是万能，对不对？对，比较严重对,对，已经、嗯、已经走到了最后一条路了。好、okay. 哦，那大部分的病例呢，可能八成病例牙周内科可以处理，但牙周内科是一种很特殊的，在用到的设备太多，我们就念给各位听哦。它光第一个要营养师的评估。第二个呢，为什么营养评估？因为，你牙周病在发生的时候不容易吃东西，你吃东西呃不舒服嘛，所以你不好咬。而且我治疗后你也很难吃啊，所以我们一个营养评估，先看一下你现在的状况。第二个是身体发炎指数的界定，嗯，也就是你现在身体呃，我们会抽血，先确定一下你现在身体的状况，我们适不适合进行类似的治疗。那第三个呢？我们呃，如果有需要，当你的发炎指数很高，这个时候硬做牙周治疗，就等于你身体感染的很厉害，我还硬给你做这种治疗，这也不是那么理想的状态。对，所以我们就会请医科，这是我们跟医科是紧密结合的。我们就会用呃，例如静脉的氦氖镭射，哦，那不是牙科哦，那是医科，嗯、我们就会跟静脉氦氖镭射呃协助，请他们用他们静脉氦氖镭射的方式。来让牙这个你的血液里面的一些发炎指数的状况呢，能够下降啊，这个也是呃，医科的朋友推荐给我的。嗯，那这样整合起来，就是你的身体预备好了，你有营养了，你被评估了，你的血液被氦氖镭射处理了，我们就进行我们的亚洲镭射辅助治疗。那这个我们给他一个比较好记的名字啊，叫 latte， 就是 latte 拿铁们，<笑>就是就是那个咖啡的拿铁 ，latte。Latteis 嗯那它的全名呢是 Laser Assist Tissue Treatment and Enhance d System， 太长了。好、嗯嗯，总之就是跟牙周有关，但是它是一个全呃跟这个呃增强性有关的，但是它是镭射辅助的。嗯，我们就进行刚刚我们讲的那一套治疗、嗯嗯。嗯，那治疗中我们还有 PRF，OK，、okay. 会会帮忙处理，然后再用医用的超音波导航，这个是在。牙周拉 test 治疗的时候，那这样治疗是一次，嗯，全口，所以一定会在 sedation， 就是我们在舒眠镇定下完成，不然病人太痛苦了對。这样子结束以后，我们除了本来牙科回诊，营养师这时候就出现了。我先跟各位讲哦，这时候最恐怖，我们前面弄的再好，后面要搞砸真的很容易。大部分民众因为这样治疗后，呃，牙龈还在恢复嘛，吃东西不好吃，回去就吃。稀饭啦，嗯、吃很容易把它打成泥呀
0: 、啊。没有蛋白质的东西，呃、不止没有蛋白质，<笑>什么营养都没有。全
1: 部都是粥状的，哦、你知道那种粘性物质啊？嗯、你一口吞下去完蛋，你的牙齿上面全部都盖满了那一种呃粥好了，稀饭的那个很稠的粥。你的细菌呢，就看到那个食物，你提供了它养分。而且还那时候还不好刷，所以就变成了完蛋了。细菌重新找到它可以依附在牙齿上的关键营养品，嗯，所以我们就要请营养师用 APP 跟进，这样治疗后病人的饮食建议及每一天你饮食的状态的分析，确保你吃的正常，蛋白摄取足够，嗯、胶原蛋白摄取稳定。那时候很多病人会以为盖子盖子盖子盖子，真的不是这个
2: <笑>，
1: 交给专业营养师。嗯，所以我们就是透过有医科的医师、有营养师、有放射师、有检验师、有护理师、有牙科医师，这样整体的合作来做这个亚洲健康中心，就不再只是一个牙医师跟你说：“嘿，你有亚洲病，我们来治疗吧。”而是我知道亚洲病。对全身有影响，对你有风险，对你饮食有状况，你也不想要有伤害，我们就配合了现在医学有的这一些既有的技术跟想法，把美国那一套变成大家可以用的方法，这就是这个亚洲健康中心 Latte 治疗的核心
0: 。嗯，哎，这样听起来，其实我还蛮好奇，所以曹医师当初是。有为什么可以有这个就是远远景远见去创这个东西？因为因为当然我跟牙医界可能有一些朋友啦，但大部分可能年纪跟我差不多，就是大家都可能入行，或许牙医比较早出来，可能也是三五年的时间，但对我来讲，这真的是一个蛮新的概念。那当初是。怎么样？就是有这么一个契机，突然想要做呵呵做这样子的一个东西。这个都是医科
1: 朋友推坑我的、哦、是是坑我因为我我我高中念台南一中，嗯、我台南人啦、啊嗯。然后我们就高中有一群、啊、很好很好的朋友。那有我是我念牙科<咳>，然后很多我的好朋友念医科。嗯、然后有吃饭的时候啊，我们都会彼此聊一下。那他我那个好朋友是。病理科，他现在在呃南部某教学中心当病科主任。嗯，那我们就会有些时候开玩笑说：“啊，你病理科真的很悠闲呢，那、啊、你就永远是躲在那个看片子，就看片子啊，你都不知道我们前面打仗有多辛苦啊！”爸爸爸，他讲的很多，他就中间就聊到说：“啊，打仗很辛苦，啊，很多牙医科东西你又不用，啊，你那边只会抱怨你辛苦。嗯”那我就说：“我还能用什么？牙科就牙科啊，还、啊、医科。”我还不知道医科也帮我们什么，开更好的药吗？嗯，然后他就说，哎、欸，很多发炎的东西，他们自己医院都有用，比如说静脉雷射。我第一次听到静脉雷射是我医科朋友讲的，嗯，然后我才去查，然后他就说，对他们自己都会有一些医师啊，但不是牙科的医师在搭配这个疗疗程。然后我本来想说，真的假的？这抗衰老吧？嗯，然后说啊，能抗衰老的，难道就不能抗发炎吗？那他就拿文献给我看。嗯，我就说哦，真的哎，他说啊，你们牙科不是牙周病那边发炎的乱七八糟的，安、啊、总不考虑这个，嗯，然后我才去查我们的文献，牙科的文献，嗯，真的是发炎的乱七八糟的。如果医科全身性的可以，难道牙科不行吗？然后像医用的那个超音波啊，哦，也是，难道我们就只能傻傻的翻开牙肉吗？那难、嗯、那难道医科要看一个肝脏？有没有问题？是不是一定要开刀才看得到？嗯、好像有东西叫超音波，那、嗯、我们才跟医检师啊合作说，哎、欸，这能少吗？然后后来发现，哎、欸，可以耶！哎、欸，我们就是这样一路一路跟医科啊、呃、一起合作，我们发现照顾一个病人呃一个科呃不是一个最理想的战术，呃，这个是医科朋友跟我们一起,一起分享，所以这个你说我们怎么弄出来的、哦？嗯。是被你们鼓励出来的启发，觉就是
0: 知道一定要可能现在都倾向这种多专科的对对对团队合作，但是病人只要一个人在那，嗯，你
1: 一个人坐在那，所有的专科过来帮忙你，而不是
2: 呃要跑好几间医院。对
1: 这个健康中心最大好处就是，<笑>呃，我讲我这样讲完，所以呢，你会挂很多地方吗？没有，你就在同一个地方同一个位置，嗯、这些人来帮忙、嗯，这才是一病人
0: 最应该得到的。服呃服务跟
1: 治疗最理想
0: 的一个结果，了解。因為那我们刚刚讲到那么多嘛，还是回归最一开始，因为我们终究还是不希望大家有牙周病这个状况、嗯。那就是我们最后就来提，请曹医师提点一下民众说，那如果我们在还没有牙周病的时候，可以做。哪些预防？因为现在很多广告天花乱乱坠嘛，什么牙膏可以预防牙周病或刷牙的一个方式，这请曹医师也是跟我们大家说一下，这样
1: 子。跟你们在牙周健康中心见面吼，可能你也不愿意，我也不愿意啦。嗯、所以灿灿哥讲的这个吼，一定要让大家呃先很明确的知道，牙周不要有病，真的只有一个最好的方法。呃，这个可能大家从国小健康教育就知道喽。第一个，刷牙。嗯，一天要刷至少两次，如果真的来不及，早上一次，睡前一次。嗯，第二个刷牙，请搜寻 YouTube
0: 如何正确刷牙，那个超
1: 多的哈、哦。<笑>我们自己脸上我都没放，这我没放是因为这太多了。好、嗯哦，那这放上去呢，但也没人看。对、哎，但是呢，你搜寻就有，不论你是背式刷牙法，反正任何刷牙法，正常的。呃，被核可的或者医生有教你的，你一定要刷刷牙的关键，一定要刷到牙齿跟牙龈的交界、嗯。记得一句话：细菌没那么笨，就,就放在你会看到的地方，没那么大的细菌、嗯。第三个，牙线绝对要用，嗯、牙签不要用。用<笑>你们民众一定会想骗人，牙签明明就很好用。我先跟各位讲，我们的观念都只有。一个单方面的以为牙签会把东西吐出来，也会把东西塞得更深哦。嗯、牙龈跟牙这种有缝的，所以呢，吐出来一个很大的，有可能一小块掉进牙肉里，你没看到，你没感觉，所以只有牙线可以清除牙缝里面的污垢。一定要用每一颗牙齿都要用，不是你觉得有塞的才要用哦。细菌没在管，它是会传染的。刚刚张大哥有提到，这是会传染的。这个没有在说啊，我用我左边，右边是不是就没事了？呃，别想太多，都会传染。再来，牙线棒，如果大不会用牙线，因为卷来卷去嘛，牙线棒你可以用。但是呢，牙线棒不要一根牙线棒用全口，细菌只会你只会帮着细菌传染到更远的牙齿，它已经超开心的。嗯，一定是你大三到四个牙缝。就换一支新的牙线棒，嗯，好、哦，所以全整理一个嘴牙齿呢，大概要五支牙线棒、嗯。没事呢，没有医师跟你说你要用牙尖刷，就不要用牙尖刷。我知道大家都想要对自己更好，嗯，没有牙缝，就是牙缝牙肉都正常，没事，不要拿着一支带毛的牙刷就往你牙缝戳进去，没有好处，只有伤害、嗯。除非医师说。你要用牙签刷，不要自己去买。你以为好的，不见得是好的。最后，漱口水跟牙膏，这两个都是超级辅助性质。牙膏呢，你又不吃
2: ，
1: 嗯、又不像面膜还可以吸收、嗯嗯哦，所以你不要去想象牙膏有多么伟大的神效。用了什么牙膏，牙龈就又怎么了？没有。嗯，所以呢，牙膏买正常大厂牌的就可以了。OK， 好、哦，那什么草本精华都没问题，你用你习惯的口味，只是不要去幻想牙膏很厉害。那你会说含氟的行不行？含氟的真的可以，不过那是预防蛀牙，跟牙周病概无相关、嗯。那漱口水哈、哦，这是最后一个问题，漱口水要不要用？你喜欢用就用，不喜欢用就别用。嗯，那会不会更好？不会，很抱歉。你是说你怎么会不会更好？就是会啊。你正常就已经牙刷也刷了，牙线也清了，那这这个该刷的位置也都对了。漱口水真的是宇宙霹雳超级辅助的。没有用漱口水会怎样？呃，会住牙吗？不会。会牙周病吗？不会。那如果你都没有用牙膏、牙刷，你也没有用牙线，你用漱口水会不会就不会有牙周病？会有牙周病。嗯，你用漱口水会不会就？你没有刷牙刷干净，用漱口水会不会就不会蛀牙？会蛀牙，所以让大家知道说，漱口水真的超级辅助用。什么时候你不能刷牙的时候，比如说你手受伤了，但你口腔不希望太脏，漱口水有办法，因为你不能刷牙，或者牙周手术后，呃，伤口比较多不敢刷，你就用漱口水辅助短时间而已。
0: OK， 好，那今天非常谢谢曹律师跟我们分享非常非常多亚洲相关的知识，那相信大家也学到很多。那最后曹律师再提点一下，大家可以追踪什么东西，大家有兴趣赶快去追踪、啊
1: 。感谢苍南哥，请大家追踪苍苍<笑>南哥哎的 Pockets， 还有我的脸砖，打开嘴巴说量化，里面我们都会一直在更新。呃、最新牙科
0: 相关的讯息 ，OK， 打开嘴巴说两话大，話大家立马去追踪，我会把链接放在下面。好 ，OK， 謝謝好，今天非常谢谢曹医师，我自己也学到很多。那喜欢这类访谈的节目，记得继续追踪我的 Podcast。那我们就下集再见喽，谢谢大家，谢谢，谢
2: 谢。